Hijo, Padre, Amigo, te damos la bienvenida al programa Un Encuentro con Jesús. Dios te bendiga y te guarde en este nuevo año a todos los que nos escuchan por nuestro en nuestra página Un Encuentro con Jesús. Muchas felicidades, les deseo a todos y, y, y quiero que comencemos verdad dándole gracias a Dios porque podemos decir que hasta aquí Él nos ha traído con bien, eh, que no nos falta ninguna de nuestras necesidades básicas y sobre todas las cosas que estamos vivos. Gloria al nombre de Jesús. Eh, qué bueno estar hablándoles. Eh, espero que hayan tenido un tiempo familiar en estas fiestas navideñas. Eh, les deseo que este año pues el Señor eh, en su gran misericordia les ayude, ¿verdad?, a poder conocerle más. Bendito el nombre de Jesús. Un abrazo de parte de esta tu amiga y hermana Brenda González en nuestro programa Un Encuentro con Jesús. Eh, te invito, por favor, a que... Eh, le compartas todos los programas que nosotros pasamos por aquí a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros, a todas las personas ¿verdad? que conoce. Comparte este programa con ellos. Yo sé que va a ser de bendición, eh, que va a ser de aprendizaje y lo hacemos con mucho amor. Lo hacemos con la intención de que todos puedan tener la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que te ama y que desea que tú le conozcas, bendito Dios. Estoy muy alegre de volver a estar aquí con ustedes este año, eh, ¿verdad? Eh, con la ayuda de nuestro Señor, tenemos muchos planes bien preciosos y los hemos puesto en las manos del Señor, así que te invito a que siempre estés pendiente de nuestro programa porque estaremos más activos que el año pasado para la gloria de nuestro Señor. Vamos a tratar de todos los sábados enviarte palabra de Dios, un mensaje que te aliente, pero sobre todo información bien importante relacionada a nuestro Dios y a todas las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Quiero invitarte, ¿verdad?, a que hoy me escuches eh, por un ratito. Y hay una pregunta que muchas personas se hacen antes de, de tomar una decisión de si ¿verdad? quieren o no quieren aceptar a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿estoy preparado para recibir a Jesús? ¿verdad? Hay mucha gente que siempre eh, eh, pone eh, al frente de ellos el decir que no están preparados, que todavía no están preparados, que no ha llegado su hora para servirle al Señor. Y yo sinceramente tengo que decirles que es una excusa, ¿verdad? Porque cuando nosotros no queremos cambiar nuestro estilo de vida, nosotros damos excusa. Y, y yo quisiera que no vieras el conocer al Señor como algo malo para ti o que lo veas de una forma que te va a limitar ser quien tú eres. Yo quisiera 
que pudieras abrir tu mente y tu corazón y que vieras que conocer a Jesucristo y conocer a, a Jehová de los ejércitos es una bendición para ti y para todos los tuyos. Eh, y, y te lo digo, ¿verdad? Porque esa es mi experiencia. Y hay mucha gente que me conoce. Y yo no he dejado de ser quien soy, pero el Señor ha cambiado lo que ha tenido que cambiar en mí. Y ha puesto lo que es necesario poner, pero yo sigo siendo la misma Brenda. Solo que ahora tengo el amor profundo y puedo reconocer ese amor profundo de mi Señor. Y, 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 y tengo el anhelo y el deseo de compartirlo con todos los que conozco. Así que quiero que vayas conmigo a la Biblia. Si no tienes una Biblia de papel como la mía, te pido por favor que lo busques en tu celular, en un app que son gratis. Y allí vas a poder encontrar Juan 3 del 1 al 8. Así que vamos a leerlo. Léelo conmigo si lo tienes. Eh, si no, pues lo puedes buscar después. Pero esta es la historia de Nicodemo y yo quisiera contártela según lo dice la palabra. Y se lee la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y dice así. Juan 3 del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito Dios y Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo he leído esta palabra. Y te ruego, mi Dios amado, que tú la hagas prosperar, Señor, en los corazones de todo el que la oiga. Padre, y que tú hagas que ella, oh mi Dios amado, haga el trabajo por la cual es enviada, Señor. Mi Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé, Señor, que tú misma y tu propia palabra dice que ella es viva y es eficaz y es más cortante que una, que, un filo, que una espada de doble filo. Señor, yo te ruego, mi Dios amado, que tú abras el entendimiento. Padre, que tú abras el corazón, Señor mío y Dios mío, y pongas de tu sabiduría en cada uno de los que escuchan esta palabra. Señor, para que puedan entender, Señor, el amor profundo que tú sientes por ellos y qué es lo que tú les quieres dejar saber de ti. Padre, yo pongo a todas las personas que me estén escuchando en tus manos y te ruego, Señor, que en tu gran misericordia tú te allegues a ellos, mi Dios amado, y que tú, Señor, les respondas preguntas 
que aclare sus mentes y sus dudas, mi Dios amado, y que le dejes sentir tu amor profundo, Señor, aleluya, el que has tenido desde el principio. En el nombre poderoso de Jesús te he orado, Señor, y te doy gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios. Así que yo solamente estos ocho versos, ¿verdad? Quiero resumírtelos en varios puntos para poder explicarte por qué, ¿verdad? Esa pregunta, para poder responderte esa pregunta o por lo menos, ¿verdad? Darte información que responda a esa pregunta. ¿Estoy preparado para recibir a Jesús? Fíjate lo que Jesús le dice a Nicodemo. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Pero yo quiero que tú sepas que en medio de esas palabras, el primer punto que quiero aclararte es que nadie tiene que estar preparado para poder estar con Cristo. Nadie tiene que estar preparado. No tenemos que estar preparados para recibir a Jesucristo en nuestro corazón. No es necesario. Lo único que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humilde. Eso es lo que Él quiere, con un corazón abierto a recibirle, abierto a escucharle, abierto a, a permitirle a Él que nos ayude a permanecer en nosotros. Fíjate lo que dice, mira, Salmo 51, 17. Dice así, al corazón contrito y humillado no despreciará, no despreciarás tú, oh Dios. El salmista está diciendo que él conoce el corazón de Dios, que por todas las experiencias que pasó David, el salmista, él, él sabía, había vivido la experiencia de que el Señor no despreciaría a una persona que está arrepentida, que quiere acercarse a él, bendito Dios. Pero también, mira, quiero leerte lo que dice el Salmo 34, 18. Y dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. Mira qué precioso ese Salmo cuando nos dice que Dios está cerca de aquellos que están quebrantados, que están pasando por necesidad, que tienen dolor, que piensan que no tienen ninguna salida. El Señor está atento, solamente está esperando a que tú te le acerques, a que tú le llames, a que tú clames a Él, a que tú le pidas que se acerque a ti. Y Él se va a acercar. Y fíjate, hay personas que me han, a mí me han dicho, pero si Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso y Él puede hacer las cosas con un abrir y cerrar de ojos, porque Él no cambia las cosas. Porque la misma palabra nos dice, quiero aclarar esto, la misma palabra nos dice que Él nos dio libre albedrío, que Él no nos va a obligar. Él quiere que seas tú el que tomes la decisión. Y hay mucha gente que piensa que nosotros caminamos obligados o sometidos. Nosotros no estamos obligados, ni estamos sometidos. Nosotros le servimos al Señor porque le amamos porque sabemos el gran amor que Dios tiene por nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y así es el amor que Él siente por todos los que no han llegado a Él. 
El otro punto que quiero hablarte es sobre este tema es Dios te ama. No importando la situación en la que te encuentres, bendito Dios. Él te ama. No importa, no hay excusa. No puedes decir que, que tú eres pecador o que tú eres una persona mala o que tú eres una persona que, que nadie puede perdonar. Eso no es verdad. Dios puede perdonarte. Dios te ama. Dios te ama como tú eres, como tú estás en este momento. Dios quiere estar al lado tuyo en todo tiempo. Dios quiere que tú abras tu puerta para que Él pueda entrar. Fíjate lo que dice Juan 3.16. Posiblemente lo has escuchado anteriormente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Así que si tú has escuchado en algún momento que Jesucristo vino a condenar a los pecadores, es un error. Jesucristo vino a amarnos. Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Jesucristo vino a demostrarnos que Dios nos ama, que Dios nos quiere al lado de él que Él no se ha olvidado de nosotros, sino que quiere permanecer con nosotros, bendito Dios. El próximo punto que quisiera aclarar, ¿verdad?, para, esta, para poder contestar esta pregunta, es que solo tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Si no damos ese paso, si no hacemos eso, pues entonces... ¿Cómo puedes creer que Dios existe si no creemos que Jesucristo es su Hijo? Que Jesucristo vino al mundo, que se hizo hombre, que murió por nosotros, que al tercer día resucitó y después fue con el Padre. Vuelvo otra vez y repito, ya lo he dicho antes, es el único que lo ha hecho, nadie más lo ha hecho, ni Buda, ni Alá, ni ningún otro Dios que puedan tener cualquier otra religión, ni Mita, ni cual, nadie, nadie ha muerto y ha resucitado al tercer día. Nadie. Esa es nuestra fe, que Jesucristo vino a morir por nosotros y Él sufrió de todo lo que nosotros podamos sufrir. Cristo lo sufrió. Él sabe, Él sabe, Él sabe lo que necesitamos porque Él lo padeció. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. No es que tenía que entrar al vientre de su mamá otra vez, sino que nacer de nuevo es reconocer que vivimos una vida fuera de la bondad y del amor de Dios y que necesitamos entrar a esa vida de amor y de bondad, que somos pecadores. Que, ¿Qué quiere decir que somos pecadores? Que hemos cometido errores, que hemos cometido errores, que no somos personas que completamente capaces de hacer todas las cosas buenas. Tenemos que reconocerlo. En algún momento nosotros no hemos sido buenos, 
Nosotros no hemos sido buenos y necesitamos reconocerlo. Y fíjate que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, se nos cae el peso que tenemos en nuestra vida. Y comenzamos a vivir una vida llena de amor, llena de perdón, llena de gozo. Si permanecemos fiel a Él, si permanecemos cerca de Él, buscándole, tratando de conocerle. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 5, del 11 al 12. Primera de Juan 5, del 11 al 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y es necesario que nosotros sepamos esto. Porque si nosotros no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, no vamos a poder ver al Padre. Por eso fue que Jesús lo envió, que Dios lo envió a la tierra para que pudiésemos conocer a Cristo para que pudiésemos conocer a Dios. Bendito eres, Señor. El punto cuatro que te quiero dar para contestar esa pregunta. El Espíritu Santo te ayudará a permanecer con Cristo y te ayudará a no volver atrás. No solamente el Señor quiere que vengas a sus pies así como estás, sino que Él te va a ayudar, que Él te va a dar al Consolador te va a dar a la persona del Espíritu Santo para que te ayude a poder permanecer, para poder permanecer en el camino que el Señor ha trazado para ti. Bendito Dios. Quiero que sepas que no vas a estar solo, no vas a estar solo, el Señor te va a ayudar. El Señor va a poner alrededor tuyo personas que le aman, personas que, que te van a ayudar, gloria a Dios. Y te va a ayudar el Espíritu Santo de Dios. Tito 3, del 4 al 7, fíjate lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito Dios, fíjate lo que te está diciendo. En su gran bondad Dios se manifestó a través de Jesucristo para darnos salvación. Y nos está diciendo, no es por obras, no tengo que hacer obras buenas. No importa todas las obras buenas que hagan las personas. Si no tienen a Jesucristo, no van a poder ver al Padre. No van a poder tener vida eterna. No importa todas las obras que, que hayas hecho. Solamente por medio de Jesucristo es que vamos a poder ver al Padre. Y vamos a recibir la bendición del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos a Jesucristo como Señor y Salvador y que querramos conocer quién es Jesús y qué fue lo que hizo. Porque Él lo que vino primordialmente fue a salvar las vidas que se perdían y que el mundo supiera quién es Dios. Bendito es el Señor. 
Y ese es el Dios, ¿verdad?, que nosotros tanto hablamos. Es bueno, es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Todas las cosas que pasan alrededor de nosotros, lo que está pasando alrededor de nosotros, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. El mismo hombre ha provocado todas estas cosas. No es Dios. No le podemos echar la culpa a Dios cuando somos nosotros los que tomamos las decisiones. Recuerda, Él nos dio libre albedrío. Nos dio libre albedrío quiere decir que Él no se mete en tu vida a menos que tú no lo dejes. Así es el Señor. El último punto que quiero darte es que Dios quiere darte vida eterna con Él. Dios quiere que vivas eternamente con Él. Dios quiere que vivas eternamente con Él. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice Juan eh, Juan 3, 13, te lo voy a leer de aquí, te lo voy a explicar. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo, solamente es que Dios mismo bajó como Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que era necesario que Jesucristo muriera por nosotros y por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que a través de su muerte y su resurrección, nosotros pudiésemos recibir perdón y vida eterna. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Mire lo que hizo él. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a hacer eso por ti. Solamente Jesucristo lo pudo hacer. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, 1 al 8. Le dijo, si no nacemos de nuevo, ¿qué quiere decir eso? Si no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y lo reconocemos como Hijo de Dios, no vamos a poder ver a Dios. No vamos a recibir vida eterna y la salvación que Él nos ha prometido a través de Él, de Jesús. Así que quiero invitarte a que medites en esto. La respuesta a esta pregunta es no, es sí. No tenemos que estar preparados. Sí estamos preparados. Aunque sea una contradicción, este momento es el preciso. No tenemos que estar preparados, pero sí estamos preparados para recibir a Cristo porque no tenemos que cambiar nada de nuestra vida. Él nos quiere aceptar así como estamos y te va a recibir con los brazos abiertos. Así que no tienes que esperar. No tienes que esperar ni un minuto más. Si tú has tomado la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te pido que tú repitas esta oración después de mí. Padre y Dios bueno, en esta hora quiero pedirte perdón porque 
aunque yo piense que pueda ser una persona buena, he cometido errores en mi vida. Y te pido perdón por todos esos errores que he cometido. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y reconozco que es tu Hijo. Y que vino al mundo a morir por mí para darme salvación y vida eterna. Te pido que me ayudes. Que me ayudes a poder caminar creyendo. Y poniendo una fe en mí. Para no desmayar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que le damos gracias a Dios, le damos gloria al, al Todopoderoso. Hiciste esta, si hiciste esta oración conmigo, eh, bienvenido al cuerpo de Cristo. Nos alegramos, hay fiesta, hay gozo y hay mucha alegría en medio del pueblo del Señor. Y te pido por favor que no esperes, no esperes más. No quiero irme sin decirle que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y posiblemente hay gente que lo haya dicho hace muchos años, pero hay que decirlo, Cristo viene pronto. Lo que nosotros estamos viendo es lo que la palabra dice, que son principios de dolores. Así que Cristo viene, no espere, no tienes que estar preparado si sí estás preparado. Dios te bendiga y te guarde. Te espero la próxima semana, el sábado, vamos a tener nuestro primer programa en vivo en donde encontramos a Jesús. Que el Señor te bendiga. Hasta aquí nuestro programa Un Encuentro con Jesús. Esperamos verte nuevamente en otra ocasión. Dios te bendiga.